0: Herzlich willkommen zum Podium-Podcast, dem Interview-Podcast von Podium Esslingen mit mir, Julian Stahl. Langsam wird es endlich wieder ernst und wir freuen uns ungemein, dass vom 6. bis zum 15. Oktober in Esslingen wir endlich unser Festival aus dem Frühjahr nachholen werden können und dann gleich weiterfahren, quasi mit dem gesamten Team nach Bonn und vom 16. bis 24. Oktober dort das Abschlussfestival des Projekts Bi Beethoven zum Beethoven-Jubiläum veranstalten werden. Auch auf unserem Online-Magazin der Bibetufen-Seite unter bibethoven 2020com haben wir in den letzten Monaten viele Einblicke in die Arbeiten der bibethoven Fellows gegeben, in Artikeln und Interviews und ja auch hier im Podcast, wo Karin Bullack, Elisa Erkelenz und Juri Marco ja schon zu Gast waren. Und umso mehr freue ich mich, dass heute Elina Ahlbach im Podcast den Abschluss dieses kleinen Schwerpunkts bilden wird. Elina ist Cembalistin und Gründerin des Ensembles Continuum und auch wenn sie sich, wie sie im Podcast sagt, zu Hause in der sogenannten alten Musik fühlt, bricht sie von dort immer auf und macht sich auf die Suche, was das Repertoire der sogenannten alten Musik, aber auch der neuen Musik und vor allem auch das Instrumentarium der damaligen Zeit uns im Kontext der Gegenwart heute noch zu sagen haben. Man kann uns im Podcast, glaube ich, ganz gut dabei zuhören, wie wir laut über den Schwerpunkt der Folge Rituale nachdenken. Denn Rituale sind einerseits, glaube ich, was ziemlich Zeitloses und andererseits spielen sie eine große Rolle in Elinas neuester Produktion Vespas and Dreams, die auch in Esslingen und Bonn bei den jeweiligen Festivals zu hören sein wird. Wir versuchen zum Beispiel herauszufinden, was die Unterschiede zwischen des Rituals des Gottesdienstes und des Konzerts sind, mit dem wir natürlich bei Podium uns sehr viel auseinandersetzen und stellen gleichzeitig fest, dass es alles andere als einfach ist, in der heutigen Zeit Rituale zu finden, die uns Halt geben, auch wenn wir sie vielleicht nicht nur in Corona-Zeiten umso mehr suchen. Herzlich willkommen, Elina, im Podium-Podcast. Schön, dass es das jetzt klappt, noch vor den beiden Festivals jetzt im Oktober, bei denen du ja auch spielen wirst, dem Podium-Festival und dem sozusagen Bibelthofen-Abschluss-Festival in Bonn und in dem Rahmen ist es auch die letzte Folge unseres kleinen Beethoven fokus nochmal mit unterschiedlichen Fellows. Ich habe mir gedacht, ich fände es schön, heute vor allem über Rituale zu sprechen, weil es, glaube ich, einerseits ein sehr zeitloses Thema ist aber andererseits vielleicht auch gerade jetzt ein sehr aktuelles. Und auch deshalb, weil das, glaube ich, ein großes Thema in deinem neuesten ähm, Projekt ist, deshalb vielleicht mal zum Einstieg. Während der Corona-Zeit haben wir ja viele so Routinen oder Rituale, vielleicht kann man auch überlegen, was der Unterschied ist, so ein bisschen wieder für sich entdeckt. Warst du eher jemand, der mit der neuen freien Zeit ähm, versucht hat, Routinen und Rituale, Rituale zu schaffen, die dir Struktur geben in der Zeit, oder warst du eher so, dass du dich, dir gedacht hast: Ach, jetzt kann ich erstmal in den Tag hineinleben und ein bisschen die freie Zeit genießen?
1: Naja, also ich glaube, das ist natürlich eine sehr besondere Zeit gewesen aus verschiedenen äh, Blickrichtungen. Zum einen war es das erste Mal seit 15 Jahren oder sowas, dass ich so lange Zeit an einem Ort war. Das ist natürlich ähm, für, für die, uns freischaffende Musiker total äh, besonders gewesen, dass man einfach nicht gereist ist. Und zwar mhm. für so viele Wochen am Stück, wie man das wirklich nicht kannte. Und das gibt tatsächlich natürlich plötzlich die Möglichkeit, überhaupt eine Alltagsstruktur zu etablieren. Also das ist eigentlich andersrum, finde ich, dass, dass man die, die Chance hatte, wirklich einen Alltag zu Hause zu etablieren, der nicht immer davon geprägt ist, dass man einfach nur die Tage zählt, bis man wieder den Koffer packt und losfährt. Und zum anderen haben wir eben dieses kleine Baby hier und das gibt einem so eine Struktur oder es verlangt nach einer Struktur, die den Tag ziemlich gut ähm, begrenzen oder die, die den Tag einfach sehr, sehr eng takten. Und insofern war das, ja, hat sich das dann so ganz gut gefügt, dass wir eigentlich, dass man, dass die Wochen verflogen sind und man hat gar nicht gemerkt, wie sie ins Land gegangen sind.
0: Wenn du normalerweise so viel reist und unterwegs bist, ähm, gibt es da auch Rituale, die dir vielleicht, naja, nicht sowas wie Halt geben, aber die sozusagen so, so eine Orientierung vielleicht auch bieten, wenn man sonst so viel unterwegs ist. Hast du da so Rituale, die wiederkehren oder...
1: Ach, nicht wirklich. Also ich finde es, was ich immer toll finde, wenn man irgendwo an einem Ort ist und zum Beispiel mehrere Tage an einem Ort ist, dass man, dass man zum Beispiel, wenn man ein schönes Café findet, einfach da immer öfters mal hingeht in der Probenpause oder sowas und so das Gefühl hat, egal, ich bin jetzt zwar irgendwo in Belgien, aber ich habe jetzt dieses eine Café und da komme ich auch immer wieder hin. Also da komme ich auch im nächsten Jahr wieder hin oder sowas. Dass man, dass man so ein bisschen an Orten festhält, die man, die man schön findet und wo man sich dann auch schon wieder darauf freuen kann und dass man... Dass man immer so mit verschiedenen Orten auch was verknüpft und, und so ein Highlight hat, was man, da, was man da aufsucht oder was man da macht oder so.
0: Und dass du in deiner künstlerischen Arbeit ähm, so bestimmte ähm, Routinen, ähm, fällt mir jetzt äh, nur der Zusammenhang auf, ähm, weil als ich mit Kahn die Folge aufgenommen habe, meinte er, dass er zum Beispiel äh, morgens eigentlich erstmal alle. Kommunikationsgeräte und so auslässt und ähm, ein Kapitel aus dem Buch liest oder so, um so ein bisschen Freiraum zu bekommen ähm, für die Gedanken. Hast du auch sowas? Oder, ähm? Oh, das
1: klingt toll. Also ich es, ähm, in der, der Prä-Kind-Zeit hätte ich das wahrscheinlich gerne, gerne gemacht. Da war ich einfach so viel unterwegs, dass das nicht realistisch war. Das war dann an den Tagen, wo ich mal zu Hause war. Da ähm, musste ich dann einfach schauen, dass ich irgendwie alles hinbekomme und ähm, da gab es keinen Alltag. Mhm. Und jetzt in der, in der Postgeburtszeit äh, sozusagen, da ist gar nicht mehr daran zu denken, irgendwie ein Kapitel aus dem Buch zu lesen, wenn ich darauf Lust hätte, sondern ich, ich nutze die fünf Minuten, wo das Kind schläft, einfach sofort, um noch die ganz wichtigsten E-Mails zu schreiben, die schon seit fünf Wochen in meinem Postfach irgendwie schmoren. Also das ist, das ist, aber ich, das, also ich habe früher zum Beispiel, ähm, wenn ich, wenn ich wirklich Zeit hatte zum Üben, habe ich mich immer erstmal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde eingespielt. Und das, also in den in den Jahren, wo ich, wo ich gut üben konnte, ähm, habe ich das total gerne gemacht und habe auch gemerkt, dass das, dass die Finger dann eigentlich immer erst dann warm waren. Und das war natürlich eine Art von Ritual. Manchmal möchte ich das mit einer in der kleinen Meditation, Fokussierung verbunden, dass ich erst irgendwie fünf Minuten ähm, Headspace-App benutzt habe, dann habe ich mich eingespielt, eine halbe Stunde, Stunde, und dann habe ich erst angefangen zu üben. Aber dafür braucht man dann halt auch irgendwie acht, neun Stunden am Tag Zeit, um zu üben, zu arbeiten, dass, dass man halt dann diesen Urlaub <lacht> haben kann. Und jetzt ist es so, dass ich dann denke, oh, ich habe eine halbe Stunde, jetzt muss ich ganz schnell das und das und das und das Stück lernen. Und dann,
0: ja, ja
1: einspielen kommt wieder in <lacht> ähm,
0: Wir kommen dann darauf gleich zurück, auf, auf die Rituale. Ähm Jetzt sind ja drei Jahre ähm, des Projekts Bi Beethoven ins Land gegangen. Ähm, wie waren die für dich? Was hast du da? Was nimmst du mit aus den drei Jahren?
1: Also ich denke, dass, dass es natürlich einfach eine unglaublich tolle Chance war, sich mit Themen zu beschäftigen. Und Sachen auszuprobieren, die, 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 die im Kopf geschlummert haben und für die einfach keine, keine Möglichkeiten, keine Kapazitäten und auch keine finanziellen Möglichkeiten da waren. Und, und das ist natürlich großartig. Und ich glaube, dass das, dass das wirklich so viel angestoßen hat, dass man jetzt auch die Wege findet, um, um diese Arbeit fortzusetzen. Dass man jetzt genug vielleicht auch an, an Beispielmaterial vorlegen kann, dass man eben weitere, weitere Stipendien oder Sponsorengelder bekommen kann. Und das ist natürlich unglaublich toll. Und ich glaube, dass das dass ohne wie Beethoven hätte das nicht stattgefunden. Also man hätte nicht die Möglichkeit gehabt, oder ich hätte nicht die Möglichkeit gehabt, aus diesem Hamsterrad mehr auszusteigen. Und dann, dann wäre man immer so weitergelaufen an diesen normalen Projekten und hätte gesagt, ach, ich würde so gern mal. Und dann, dann sind halt schon wieder drei Jahre um und man hat es immer noch nicht getan. Und das war genau fand ich jetzt dieser, dieser Wendepunkt dann 2017, 2018, dass, dass man wirklich mal an diesen Projekten gearbeitet hat und, ähm, und das ja, das ist natürlich unbezahlbar, also das ist fantastisch.
0: Und ähm, diesen zusätzlichen Raum, um an den Projekten zu arbeiten, ähm, war das dann vor allem Zeit in, in Themen einzusteigen oder war das auch der Austausch mit den, mit den anderen Fellows, also was, was hat den Unterschied vielleicht gemacht im Vergleich zu den Projekten, die du davor gemacht hast?
1: Ähm, ja, beides wahrscheinlich. Ich glaube auch der Austausch einfach mit mit dem Podiumnetzwerk, mit ähm, natürlich auch Leuten zum Beispiel wie Simon Heinze, dem dem Klangkünstler, ähm, Klangzauberer, Magier, solche Kontakte zu, zu bekommen und, und da auch Sachen auszuprobieren, das, das eröffnet natürlich wieder neue Welten. Und mit den Fellows hätte ich mir sogar noch vielleicht noch mehr Austausch gewünscht, das fand ich, war fast zu wenig mhm. in den Jahren, weil vielleicht die, ähm, diese Klausuren. Klausuren. Klausuren, unsere Klausuren, genau. Weil unsere Klausuren fand ich eigentlich äh, dann doch zu unregelmäßig waren, dass man wirklich in so einen Dialog einsteigen kann. Und es waren auch nicht immer alle da. Also es waren waren ja dann meistens doch dieselben da und dieselben nicht da. Mhm. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dann eigentlich diese, ähm, diese ganze Bandbreite, die Fellows ja sehr unterschiedlich mitbringen, ähm, nicht ganz in den Dialog gekommen ist, wie es vielleicht hätte sein können. Ähm, ja. Das, das, das wäre so ein Bemutstropfen für mich, <lacht> dass, dass ich eigentlich bis zum heutigen Tag nicht wirklich intellektuell kapiere, was Holly und Matt da machen und ähm, das, <lacht>
0: Ja. Wobei ich gerade bei dem, bei dem ähm, aktuellen Projekt von dir, ähm, wo ähm, wir gleich noch im Detail darüber sprechen können, aber eins der beiden Werke von ähm, Missy Mazzuli, ähm, Festpass for a New Dark Age, ähm, ist, wo es ja lustigerweise auch um, um Fragen geht, wie gehen wir eigentlich in, in, in unserer jetzigen Zeit mit so ja, unbegreiflichen Technologien und solchen Themen mhm. um, wo ich dachte, das ist lustigerweise total nah, glaube ich, mhm. an den Themen, an denen zum Beispiel auch gerade Holly und Matt arbeiten. Ja. Ja, Deswegen kam ich auch drauf und hatte überlegt, ob das jetzt eher Zufall war oder, ich meine, weiß man manchmal ja auch nicht, oder ob das sozusagen schon dann auch Themen sind, die äh, dadurch dann neu dazukommen und man die dann Also ich finde das,
1: find das, find das unglaublich spannend und zukunftsweisend, was Holly und Meta machen. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich das, das Projekt von Bibi Togen, was, ähm, was so weit in die Zukunft weist oder ragt, wie das mit keinem anderen Projekt ist. Aber es ist natürlich trotzdem extrem weit davon entfernt, was ich eigentlich mache oder was was auch, ja, was, was ja auch bei uns funktioniert. Also, ich finde, es müssen jetzt ja nicht alle mit KI-Stimmen forschen und, und die herstellen, sondern es gibt ja auch noch in der Realität Sänger, die ganz toll singen können. Und ich finde das auch sehr berührend, wenn man reelle Sänger hat. Und also, insofern, ähm. War das jetzt nicht so, dass jetzt deren Projekt jetzt mich dazu be, be, beeinflusst hat, ähm, die, diese Vespa's World New Dark Age auszuwählen von Missy Mazzoli, sondern es war diese Beschäftigung mit diesem Vespa, mit der Vespa-Form eigentlich ja. die, die
0: Vielleicht kannst du äh, an der Stelle kurz ähm, ähm, zusammenfassen, worum sich dein neues Projekt dreht, was jetzt im ähm, Oktober sowohl in Esslingen beim Festival als auch in Bonn dann ähm, auch in Bonn ja. Ja. Also auf die Bühne kommt kann man auch äh, online schon Karten kaufen auf unserer Seite podium genau Vielleicht kannst du da kurz ähm, das für die, die es <lacht> noch nicht gelesen oder gesehen haben, ähm, zusammenfassen.
1: Also vor drei Jahren, als es hieß, man soll einen, einen groben Plan machen, wie die verschiedenen Projekte in den drei Beethoven-Jahren aussehen werden, war für mich relativ früh klar, dass ich unbedingt mein Abschlussprojekt mit der sogenannten Marienvespa von Claudio Monteverdi gestalten möchte, in welcher Form auch immer, aber dass, dass dieses Stück da einen zentralen Punkt einnimmt. Und, und die Marienvespa ist ein, ein Stück, was, was als Sammlung herausgekommen ist, 1610 in Italien, also ein frühbarockes Werk. Es ist, man hat keine Belege dafür, dass es tatsächlich mal so aufgeführt wurde als zusammenhängende Vespa, sondern es ist eine... Eine Drucksammlung, die aus verschiedenen Stücken besteht, ähm, die heutzutage einfach sehr oft in dieser Abfolge als einzelnes Konzert aufgeführt werden. Aber das ist natürlich eine moderne Tradition, dass man von der Marienfespe spricht. Und das hat mich eigentlich zu der Frage geleitet, wie ist diese Sammlung entstanden und muss man tatsächlich diese ganze Sammlung so aufbauen mhm. oder kann man auch bestimmte Bestandteile daraus nehmen und mit anderen Sachen kombinieren? Und im Laufe dieser Arbeit habe ich festgestellt oder habe ich einfach viel, viel Quellenmaterial dazu gelesen und es ist einfach sehr spannend, was Monteverdi damit gemacht hat. Er hat zum Beispiel äh, damals neue zeitgenössische Kompositionsarten mit sehr alten und ähm, traditionsreichen Kompositionsarten verknüpft in, diesem, in dieser Sammlung. Also hat Psalmen geschrieben, die eigentlich in die Vergangenheit blicken, ins, äh, ins 16. Jahrhundert und hat sogenannte Konzerte eingefügt, ganz klein besetzte Stücke für nur einen Sänger und Contino-Instrumente, die revolutionär neu waren. Und da hat er sich zum Beispiel mit Genderfragen beschäftigt. Also natürlich hieß es damals nicht so, aber er hat, nehmen wir das Concerto Nigrasum, das ist ein, ein Text, ähm, der eigentlich in die hohe Liedrichtung geht, also hat einen, einen erotischen Unter- oder Subtext, wird von einem Mann gesungen, vom Tenor, ist aber eigentlich ein Text, der im Hohelied von der Frau gesprochen wird oder von der Frau gedacht wird. Das heißt, er hat plötzlich diese Rollen vertauscht. Genauso hat er dann ein Concerto geschrieben für zwei Frauenstimmen, S, also Du bist schön, auch ein Text aus dem Hohelied. Und hat ihn für zwei Soprani geschrieben. Und man weiß auch, dass das für Frauenstimmen da gedacht war, was ja auch eine, ein Novum war. Eigentlich haben ja die Männer gesungen, aber er hatte in Mantua ähm, Frauen, weibliche Sängerinnen, und dieser Pultra S-Text ist aber eigentlich ein männlicher Text. also und da hat Er hat es genau verdreht in, in, in dieser ganzen Sammlung. Und dazwischen kommen immer diese sehr ähm, sehr konservativen und trotzdem natürlich genialen ähm, Psalm-Vertonungen von ihm. Und ähm, das finde ich wahnsinnig spannend, wie er eigentlich da Sachen miteinander kombiniert hat, wo natürlich seine, seine Kollegen oder Neider oder Gegner auf die Barrikaden gegangen sind und und Missy Mazzoli wiederum ist eine, eine amerikanische Komponistin, die 2014, 2015 für die Carnegie Hall ein Auftragswerk namens äh, Vespas for the New Dark Age geschrieben hat über Gedichte von, äh, von Matthew Pruder, einem New Yorker Dichter. Und die, die behandeln eben die Frage, was ist eine Vespa, was sind diese New Technologies heutzutage im, in, in einem Ritualkontext Kontext und in einem Vespa Gedanken gibt es heute eigentlich sowas noch und hat darüber, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr berührendes Werk geschrieben für drei Frauenstimmen und in ihrem Fall eigentlich für modernes und teilweise auch elektronisches Instrumentarium. Und das hat jetzt der dem Podium sehr bekannte Ian Anderson arrangiert für frühbarockes Instrumentarium. Und das heißt, wir werden das mit Zinken und frühbarocken Geigen und Laute und Gambe und Orgel -Cimbalo. Und auch drei Frauenstimmen aufführen und mit Monteverdi verknüpfen. Das heißt, wir haben eigentlich jetzt in diesem Ablauf, die, wir haben diesen, diesen alten, ehrwürdigen Vespa-Gedanken.
0: Den du vielleicht äh, kurz auch noch erläutern kannst. Weil, das ist, äh, die Vespa ist einfach eine, eine, eine
1: Gottesdienstform, also eine katholische Gottesdienstform. Ähm, und äh, man hat da ja eben diese verschiedenen Psalmen, ähm, es, Dixit Dominos, Letato Sum, Laudato Puri und so weiter und dann am Schluss das Magnificat. Ich habe eben tatsächlich den Großteil dieser Psalmen komplett rausgestrichen, aus, aus verschiedenen Gründen. Eben erstens, weil das diese ähm, eher konservativen Kompositionsweisen sind und ich das gerne dann wiederum mit den revolutionären neuen Vertonungen von Mazzoli ver verknüpfen wollte oder ersetzen wollte. Und zum Zweiten auch, weil diese Psalmenvertonungen bei Monteverdi meistens doppelkörig sind und eine Besetzung von über 20 Leuten erfordern würde, war von Anfang an klar, dass das den Rahmen sprengt und jetzt in Corona-Zeiten natürlich erst recht. Insofern mussten wir uns oder musste ich mich auf ähm, sieben Sänger konzentrieren und Instrumentalisten. Damit sind die ganzen doppelkörigen Stücke einfach äh, unmöglich gewesen. Das ist Nisi Dominus, äh, Lauda Jerusalem und so weiter, diese typischen also ja. Bestandteile einer, einer katholischen Festbar.
0: Ich finde es das spannend, dass äh, Missy Mazzola sozusagen jetzt heute damit auseinandersetzt, was ja erstmal gar nicht so naheliegend scheint vielleicht. Ähm, aber dann ja, wenn man, glaube ich, ein bisschen reinguckt, wiederum schon. Ähm, was glaubst du, ähm, was sich aus diesem Spannungsfeld ergibt? Also was, was kann der Vespa-Gedanke heute äh, sozusagen uns, ähm, was macht er heute in, in unserer heutigen Zeit? Kann man ihn noch so finden oder... Ich, ich fand es auch sehr, also ich habe nur so ein bisschen reingehört und reingelesen, ja auch relativ ambivalent, ob, ob und wie es das vielleicht noch gibt, diese, diese ja. Idee und ob man sie auch braucht eigentlich ja. oder nicht.
1: Ja. ja, klar, das ist eine essentielle Frage, finde ich, in der heutigen Gesellschaft, die vielleicht sogar vor einem Jahr oder einem dreiviertel Jahr, als ich das Projekt ursprünglich konzipiert und geplant habe, nochmal ganz anders war als jetzt. Ähm, ich glaube, dass die... Die, die Idee von einem Gottesdienst oder von, einer, von einem Ritual, wo man hingeht, in, in jeden Sonntag oder jeden Samstagnacht, Samstagabend, das ist ja bei den wenigsten, gerade in unserer Generation und, in, und bei uns Stadtmenschen, sage ich mal, überhaupt noch vorhanden. Also ich glaube, dass diese, dieses Ritual des Gottesdienstbesuches ist, ist quasi verschwunden. Und das finde ich auch nicht schlimm. Also ich, ich würde jetzt auch nicht jeden Sonntag in Gottesdienst gehen wollen. Und trotzdem hat das ja auch was sehr Beruhigendes und auch was sehr ähm, Reflektierendes vielleicht, wenn man tatsächlich dieses Ritual hat, jede Woche oder so in, einen, in einen, eine, eine Abendfestbar oder in einen Morgen Gottesdienst oder wie auch immer hinzugehen. Und ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass gerade in so einer Stadt wie New York, die so trubelig und so irgendwie so, so viel zu groß erscheint, irgendwie als das, wie man es fassen kann oder wahrnehmen kann als einzelnes Individuum, dass das irgendwie was ganz ähm, Verlockendes sein könnte, dieser Gedanke. Es gibt eine Ordnung, es gibt irgendwie eine Ordnung, egal ob das jetzt eine göttliche Ordnung ist oder es ist eine Ordnung der neuen, ähm, neuen technischen Möglichkeiten, aber es gibt irgendwie eine Struktur, an die wir uns halten können. Und ich finde, die, diese Texte die Mazzoli der sind, sind sehr poetisch, weil die, oft, die sprechen oft eben so ein ähm, irgendwie göttliche, naja Wesen, das ist das falsche Wort, es spricht irgendwie ähm, spricht was Überirdisches an oder mhm. was ähm, nicht Menschliches, fragt, stellt, wirft Fragen in den Raum und gibt trotzdem jetzt keiner wirklichen Antworten darauf, was, was, jetzt, was wir jetzt machen sollen als, als Menschen. Und das ist natürlich in dem äh, in, in dem Monteverdi, in den Psalmvertonungen oder auch in den anderen Sachen ist das ganz anders. Wenn man die Doxologie hat am Schluss von so einem Stück, dann kommt die Ehre seinem Vater und für Ewigkeit, für immer und in Ewigkeit Amen. Und dann ist es ganz klar, Punkt. Das ist das, das, ist so und das ist das Wort und das ist das ist so gesprochen und daran glauben wir. Und ähm, das ist ja alles heute völlig anders. Und ich glaube, dass diese ähm, Ambivalenz zwischen Glauben, Nicht-Glauben, woran glauben wir, gibt es vielleicht andere Sachen, an die wir heute glauben können und jetzt vielleicht nach Corona oder in Corona ähm, doch eine Zuwendung vielleicht zu irgendwelchen anderen Glaubensstrukturen, damit man eben irgendwie einen Halt hat, auch in einer schwierigen Zeit, finde ich eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage.
0: Ja, ich, also ich persönlich finde ähm, Rituale einfach was sehr... Schönes und eben etwas, was auch unabhängig von aktuelleren Entwicklungen Stabilität einem einfach und Orientierung geben kann, ohne dass es jetzt eine Klarheit vorgibt, sondern einfach was was sozusagen auch eine Routine hat und was, was mitläuft und sozusagen das auch glaube ich einfach eine große Sehnsucht gerade gibt danach, vielleicht auch durch einfach digitale Entwicklung oder überhaupt durch dieses Gefühl von alles entwickelt sich so schnell und hm. überfordert mich, dass mir das eben vielleicht fehlt, so eine Orientierung. Gleichzeitig sind mir fallen mir wirklich wenige Dinge ein, die sowas bieten. Mhm. Also bist du auf deiner Recherche oder hast du dir darüber Gedanken gemacht, was heute solche Rituale sein können oder was so so ein Halt geben kann? Weil das ist ja eigentlich eine wirklich interessante Frage.
1: Nee, eigentlich fällt mir da nichts sein, was, was ein vergleichbares, eine vergleichbare Konstante bietet. Also ich gehe nicht oft in Gottesdienst, aber ich merke, wenn ich da bin, dann, dann ist es so vertraut, weil ich damit einfach so aufgewachsen bin, die Liturgie mitzusingen oder die, ähm, den Gottesdienstablauf einfach mitzumachen. Mit das ist so tief in mir drin, dass ich das einfach, das ist wie, ich muss da gar nicht nachdenken, sondern natürlich singe ich die Liturgie mit. Das ist, das ist wie so ganz tief im, im, im Kopf abgespeichert. Und ich habe immer schon das Gefühl, ähm, ist nicht, ist es nicht schlecht, das ab und zu mal zu machen. Also ich brauche das jetzt nicht, weil, damit ich einen inneren Seelenfrieden habe, aber irgendwie, es tut mich beruhigen manchmal. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, was heutzutage auch nur annähernd so eine, ähm, so eine ritualisierte Form widerspiegelt.
0: Ich finde auch einerseits diese Regelmäßigkeit, also dass es eben nicht was Besonderes ist, weil ich dann auch überlegt habe, naja, sowas wie, ähm, finde ich auch spannend, das Konzert als eine Art von Ritual, wo wir ja dann äh, schon auch wieder versuchen, dieses Ritual aufzubrechen. Ja. aber ähm, das natürlich so eine Art hat, aber das ist eben natürlich immer was Aktives und was Besonderes, dass ja. man da hingeht und gleichzeitig
1: beziehungsweise auch was sehr Passives, weil ja eigentlich das, wenn mhm. wir jetzt zum Beispiel das, das typische Philharmonika-Publikum nehmen, die haben ein Abo und gehen dahin und setzen sich hin und klatschen an den, an den vorgesehenen Stellen und dann stehen sie auf und trinken Insekt, also alles normalerweise, natürlich jetzt nicht gerade in, in Corona-Zeiten. Das, das ist total ritualisiert, aber das erfordert dann abgesehen vom Klatschen nicht, nichts von den Zuhörern. Also, sie sollen, nicht, sie sollen sich an keiner Stelle des Konzertes eigentlich einbringen, außer an der, äh, den, ihrem, ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Insofern ist das, finde ich, nochmal was anderes weil man eigentlich in der Gottesdienstform, gerade früher natürlich, hat man ja alles mitgesungen, ja. mitgesprochen teilweise im, im Dialog.
0: Ja, und das ist auch der, der, der zweite Punkt, dass es eben was sehr in Gemeinschaft ist, weil was sowas vielleicht ein bisschen ersetzt, ist ja so, dass man dann sagen würde, ich gehe in die Natur oder so und suche mhm. mir da so eine, eine Ruhe und vielleicht auch die Möglichkeit zu reflektieren <lacht> oder solche Formen oder ich nutze eben meine Meditations-App oder mache meinen Achtsamkeitskurs mhm. oder was auch immer. Aber das geht dann ja extrem von, vom Individuum aus. Yeah. Also Das hat ja dann überhaupt nicht dieses, ja. wir sitzen auch irgendwo zusammen und das finde ich eigentlich schon was, was irgendwie ja oft auch fehlt, dass man einfach aushält, mit anderen Menschen da zu mhm. sein, wo man vielleicht auch nicht weiß, was deren Eigeninteressen und äh, Wünsche und so weiter sind, aber man einfach das gemeinsam absolviert.
1: Es ja, geht, finde ich, schon immer mehr in diese extreme Optimierung des Individuums. Und das ist, finde ich total toll. Also natürlich ist es großartig, dass, dass jeder, jeder so leben soll und kann, wie er möchte. Und, und auch alles dafür getan wird, was also möglichst so viel getan wird von der Gesellschaft, dass man, äh, dass man diese Freiheit erlaubt oder möglich macht. Und trotzdem ähm, funktioniert, funktionieren, finde ich, bestimmte Sachen in der Gesellschaft nur in der, in der Gruppe. Und klar, man kann an der Kirche ganz, ganz, ganz viel kritisieren und trotzdem hat es auch positive Auswirkungen gehabt, finde ich, wenn eine Gruppe da war. Und wir merken das jetzt, finde ich, oft bei, der, ähm, bei unserer Johannes-Passion-Version, wenn, wenn das Publikum die Chorelle mitsingt und plötzlich tatsächlich diese Gruppe entsteht von, von einer Gemeinschaft, die zusammen singt, hat das unglaublich viel Kraft und, und positive Kraft, würde ich mal jetzt behaupten. Und das, das kann man irgendwie nicht ersetzen. Also es gibt nichts, finde ich, was, was vergleichbar eigentlich so viel Glückshormone in, in sämtliche <lacht> Regionen <Liderne> aus, <lacht> ausschüttet. Also sowohl in, in, in die der Gemeinde, die mitsingt oder der Zuhörenden, die mitsingt, als auch für uns aus, Ausfüllende. Ja.
0: Ja, ich finde es auch eine schöne Unterscheidung, noch mal diesen, dieses aktive Teilhaben, weil ich dann schon überlegt habe beim, 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 in der Vorbereitung, ob nicht gerade das Konzert eigentlich, wenn wir jetzt bei Podium ja auch immer sagen, wir müssen dieses Konzertritual hinterfragen und ähm, irgendwie über den Haufen werfen und ähm, uns überlegen, was, was kann man ändern. Ob da nicht auch genau sowas verloren geht, eben drüber nachzudenken, ist es nicht... also was macht es eigentlich mit so einem Ritual, wenn es auch so eine lange Tradition hat? Ich meine, wir würden ja jetzt bewusst nicht sagen, wir wollen das irgendwie abschaffen und irgendwie zerstören. Aber trotzdem ist dieses nach vorne oft, glaube ich, schneller und stärker, diese Veränderung. Und dann finde ich es eigentlich eine ganz schöne Frage, was bringt es eigentlich mit so einem Ritual und wo unterscheidet sich es vielleicht eben auch von anderen Ritualen? Und insofern sowas wie die Johannespassion, was ja auf der einen Seite einen sehr klassischen Rahmen irgendwie noch hat, also das Ensemble ist erstmal vorne und es gibt den größeren Publikumsraum, aber trotzdem ja diese dann doch ziemlich entscheidende Veränderung, die ja auch gar nicht neu ist, die sich also sozusagen auch wieder auf die Geschichte mhm. bezieht. Ähm, insofern ja eigentlich ein guter Zuruf auch zu fragen, was bringt es eigentlich mit?
1: Ich finde aber, ähm, also jetzt so von Semi außen betrachtet, dass bei Podium die die Idee immer ist, die, die Musik und die, die Empfindung der Musik stärker zu machen. Das heißt, ihr holt das Publikum immer ab. Und es geht immer darum, eigentlich alle verschiedenen ähm, Publikumsschichten zu integrieren. Und das finde ich einen ganz wesentlichen Unterschied da drin, als wenn man jetzt sagen würde, wir werfen diese Rituale über Bord und, und, und versuchen das jetzt irgendwie mutwillig zu, zu zerstören oder, oder dieses Ritual einfach... Ähm, wie soll ich sagen, einfach mit dem Gegenteil, also eigentlich mit einer Lieblosigkeit zu verhindern, sondern es ist ja beim Podium extrem toll, wie versucht wird, mit teilweise einfachen Mitteln, teilweise auch eher komplizierten Aufbauten oder, oder Einlasssituationen eine, eine Stimmung zu schaffen, die alle, alle fokussieren und konzentrieren soll. Und das finde ich Tatsächlich, das ist ja, das ist ja noch, viel, noch ein viel tolleres Ritual, als das, dass man das Publikum einfach sich in den Saal setzen lässt und applaudieren lässt. Also insofern, das, das ich, da, da würde ich dir jetzt gar nicht... Also da, da, da würde ich das dem jetzt insofern ein bisschen widersprechen, dass ich ja. das Gefühl habe, dass das Podium sich noch mehr Gedanken darüber macht. Und, und sowohl die 70-jährige, langjährige Konzertgängerin versucht einzufangen, als auch die 20-jährige, nicht so klassiknahe Person vielleicht begeistern möchte.
0: Ja, vielleicht, ja, ja. ja glaube ich auch. Ähm, und vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen so dem allgemeinen äh, irgendwie Ruf und dass es ja auch einfach ganz äh, hippe ist, gerade danach zu rufen, das Konzertritual irgendwie hm. ähm, zu durchbrechen, dass das eben trotzdem eine intensive Beschäftigung damit bedarf und man nicht einfach irgendwie alles anders macht. Äh, hm. So, weil das natürlich auch einen guten Grund hat, dass es vielleicht so lange oder sich auch langsamer entwickelt als ähm, andere Bereiche. So. Ja. Insofern ist es nicht ganz so einfach. Nee. Ähm, was mich auch noch ähm, interessiert hat, ähm, ist ja, dass du ja in verschiedenen Projekten immer wieder neuere Werke und ältere Werke ähm, irgendwie zusammennimmst und gegenüberstellst oder verwebst. Wie gehst du vor, wenn du das erarbeitest? Also wie beschäftigst du dich damit, um herauszufinden, was verbindet vielleicht die Werke oder was, was trennt sie und wie kommen die zusammen oder hast du erst verschiedenste Werke ähm, oder ist das sehr bewusst, ähm, dass du immer unterschiedliche Werke so kombinierst?
1: Also ich gehe natürlich eigentlich immer von einem von dem frühbarocken oder barocken Werk aus, also das ist die Welt, in der ich mich äh, zu Hause fühle, in der ich mich am besten auskenne. Und dann habe ich meistens irgendwie einen, einen Themenblock oder einen, genau, es muss ja gar nicht immer nur inhaltlich sein, sondern es ist vielleicht auch eine bestimmte Gattung oder eine bestimmte Art oder eine bestimmte Besetzung und, oder ein bestimmtes, ähm, ja jetzt eben wie Monteverdi oder letztes Jahr war es dann eben eher Johann Sebastian Bach und, ähm, und davon ausgehend äh, ergeben sich dann eigentlich so zwangsläufig irgendwelche äh, Ideen oder Strukturen, in die man gehen könnte und Ach, das, ich finde, ich find einfach immer, dass ähm, das Kontraste die alte Musik unglaublich beleben, dass man mhm. oft oder dass, dass es mir oft so geht, dass ich das, dass diese ähm, sehr konsonant klingenden Harmonien der Frühbarocken und Musik umso mehr genießen kann, wenn ich zwischendurch etwas höre, was das, was das plötzlich ganz anders beleuchtet und ja, daraus ergibt sich eigentlich zwangsläufig diese Art der Programmierung und das ist nicht so, dass ich das jetzt unbedingt äh, darauf anlege, eigentlich immer, <lacht> immer noch was Zeitgenössisches reinzunehmen, sondern meistens ergibt sich das so.
0: Und bei der Marienfestmahl, weil du meinst, du wusstest schon vor drei Jahren, dass du damit gerne arbeiten willst, ähm, was reitet oder was, warum... Ähm war dir das gleich klar?
1: Naja, also ich, äh, ja, für mich gibt es eigentlich zwei große Werke der Barockzeit. Das ist einmal die Marienfestival und einmal die Hermollmesse. Und das, finde ich, ist einfach das Non-Plus-Ultra der Musikgeschichte. Es gibt nichts Besseres. Also da wahrscheinlich mit mir jetzt jeder sprechen <lacht> Und es ist natürlich für jeden Subjektiv was anderes. Der eine für den einen ist es Maler, für den anderen ist es Bruckner. Und für mich ist es auf jeden Fall die Hermollmesse und die Marienfestival. Und Hermollmesse ist <lacht> zu groß besetzt und auch zu zu mächtig, da, da, also da, da, da traue ich mich nicht ran. Dann mache ich, die Harmoniemesse ist so, so perfekt gebaut und dramaturgisch aufgebaut und konstruiert, da, da, da kann man irgendwie, da, da, da kann ich nicht reingehen und jetzt sagen, ich setze da jetzt noch irgendwie in ein in zeitgenössisches Arrangement dazwischen. Man könnte vielleicht eine ganz tolle Auftragskomposition schreiben und die dann dazwischen setzen. So etwas könnte man vielleicht machen mit der Harmoniemesse, aber ja, oder das, ich glaube, das, das braucht noch ungefähr 20 Jahre, ehe ich mich das trauen würde. Und mit der Marienfestball ist das, das ist eine andere Sache. Ähnlich wie die Hermolmesse ist, auch, ist, man weiß auch bei der Hermolmesse nicht, ob sie tatsächlich jemals so in diesem Ablauf erklungen ist. Hat auch eine ähnliche Intention gehabt von Johann Sebastian Bach, wie die Marienfestball, also eine Bewerbungsmappe, Bewerbungsschreiben. Aber bei der Marienfestball ist es nochmal anders, weil, diese, ähm, weil das wirklich eine Sammlung ist. Und das ist einfacher, da zu gehen. Und das ist auch kein, finde ich, empfinde ich nicht als so großes Sakrileg zu sagen, ich nehme jetzt das und das und das und das Stück nach meinem inneren Muster, was ich mir so alles in meinem Kopf ausgedacht habe, und kombiniere das mit anderen Sachen. Das, das fühlt sich irgendwie legitimer an. Und vor allen Dingen ist die ähm, Besetzung einfach viel variabler.
0: Und warum, warum ist die, oder warum sind diese beiden Werke so für dich und gerade die Marienfestbahn so besonders?
1: Naja, ich finde. Es ist einfach nichts Besseres geschrieben worden. Also es ist da nicht so <lacht> aber es ist einfach die, der, der Aufbau dieser Stücke in der, in der Marienfespa ist einfach so genial konstruiert. Also wenn man dieses Magnifica zum Beispiel nimmt, das ist der, der letzte Teil in der Vespa, eigentlich ein zusammenhängender Ablauf von, von relativ kurzen Stücken, die, die eine Dramaturgie aufbauen bis zum Schluss, bis zum Errat in Principio. Und das ist so unfassbar gut Dramaturgisch äh, gemacht, äh, ich weiß nicht, das, das geht einfach nicht besser. Da kann man nichts mit nichts nichts. Ja, geht nichts drüber. Und deswegen war das irgendwie klar. Also ich äh, dachte das schon vor ein paar Jahren, dass also ähm, wenn sich die Chance ergibt, dass man auch einfach die finanziellen Möglichkeiten hat, an so ein Projekt ranzugehen, dann wäre es natürlich genau jetzt bei Bebe der richtige Moment, weil er sonst Sonst eher schwierig ist, einfach einen Veranstalter davon zu überzeugen, ich mache jetzt die Marienfespa aber ganz anders, als man sie eigentlich kennt und mit anderen Besetzungen. Und, äh, also warum? Da, da, da gibt es natürlich alle Veranstalter, die sagen, ja, aber das kann jetzt irgendwie Herrewege mit dem Kollegen Vokale. Die machen einfach die Marienfespa so, wie sie ist und das ist <lacht> fantastisch und es gibt keinen Grund, oder? Und insofern war das jetzt der, der perfekte Moment für mich, das mal auszuprobieren.
0: Ja, ich bin bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich es dann auch hören werde. Und ähm, ja, ich finde ja auch gerade zum Beispiel bei der Johannespassion, wo das ja auch, glaube ich, ähnlich man sagen könnte, ja, ja. Ist, warum sollte man da jetzt groß angehen? Ja. Ähm, ist ja auch was sehr Besonderes entstanden und ja, man, man hört dann ja oder lernt dann ja doch andere Facetten noch hören und sehen und vor allem ist es auch, finde ich, auch äh, wirklich was, was Neues, was dann entsteht. So, und das
1: ja, ich glaube halt was essentiell oder was mir essentiell wichtig ist dabei, wenn man, wenn man sich mit diesen Stücken beschäftigt, egal ob das jetzt Passion ist oder war, man, man, man muss sie unglaublich ernst nehmen. Also es ist so wichtig, finde ich, dass man, dass man wirklich äh, jede Note ernst nimmt und guckt und, und ich habe weiß nicht, bei der Marienfest mit die ganzen Stimmbüchern, die alten und mit den ganzen Drucken und guckt das nach und die ganzen äh, Tempos, Mensuren und so weiter. Und, und, und dann mache ich es vielleicht trotzdem anders. Und dann sind trotzdem fehlen trotzdem die Posaunen oder ersetze ich dann die Stimme durch die Stimme und so weiter. Aber es finde ich, unglaublich wichtig, dass man einmal das Original ganz, ganz, ganz gut kennt und davon ausgehend dann das zum Beispiel kombiniert mit Mazzoli, die natürlich ähm, eigentlich, finde ich, vom, vom Klang her viel poppiger ist, als ich mich das vielleicht jetzt trauen würde, mit Monteverdi zu kombinieren. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass es dann im Endeffekt im Ablauf sehr gut funktionieren wird, weil vielleicht eine ganz, wie soll ich sagen, trockene Zeitgenössische Komposition damit nicht funktionieren würde. Das wäre vielleicht zu unspirituell.
0: Ja, ich glaub, also allein vom, also ich habe gestern so immer mal in das eine, mal in das andere reingehört und war tatsächlich eher sehr überrascht, wie, also nah beieinander natürlich äh, eigentlich nicht, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, also ganz, ganz assozi assoziativ das Gefühl, dass es ähm, erstaunliche ähm, Gemeinsamkeiten so vom, vom mhm. Hören und vom, vom Klang gibt, also bin ich... Ja, ich glaube, Fonds dass bei Mazzoli
1: ähnlich ähm, ist, dass, die, dass sie die Struktur und die Art der Kompositionsweise sehr, ähm, sehr detailliert und sehr sehr genau genommen hat. Also wenn sie hat diesen Text, finde ich auf eine liebevoll, das vielleicht das falsche Wort, aber sie hat sie hat das unglaublich schön und genau vertont und, und das finde ich jetzt auch in dem Arrangement für die den, für unsere Instrumente. Wenn wenn also man, man erkennt dann immer, dann kommen immer wieder Elemente, die man zum Beispiel im allerletzten Stück, ähm, wird dann das allererste Motiv wieder aufgegriffen, also das Stück oder der Zyklus von oh. Mazzoli beginnt mit so einem Motiv auf dem, auf dem Schlagwerk, auf dem Crotalis. Äh, und genau das kommt im aller, 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 allerletzten Takt von dem Zyklus, nimmt sie das wieder auf, von so ganz der Ferne, aber wieder auf diesen Crotalis. Und das ist auch wieder dieser Ritualgedanke, ne, dass Mazzoli das so ähm, zu Ende führt. Und, und das finde ich oder das sieht man an ganz vielen Stellen im Stück und das finde ich toll, also das ähm, war dann irgendwie tatsächlich in, inhaltlich sehr passend und dann auch musikalisch glaube ich sehr passend mal gucken das sehen wir in einem Monat <lacht>
0: ja, ach ich, bin, ich, bin, ich freue mich auf jeden Fall sehr und ähm, vielleicht zum Abschluss wie immer für unsere ähm, Playlist ähm, also habe ich A die Frage, ob du was mitgebracht hast, aber B, ähm, auch ähm, wenn man jetzt die Marienfestbar noch nicht gehört hat, kannst du eine Aufnahme empfehlen, ja man gut hören genau. kann? Das würde ich jetzt also
1: miteinander einfach verbinden. Ja. Also ich würde äh, empfehlen unbedingt die Aufnahme. Also ich habe ich habe sehr 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 viele Aufnahmen von der Marienfestbar <lacht> und habe immer über die Jahre immer verschiedene Lieblingsaufnahmen gehabt. Ähm, eine lange Zeit ähm, war es Jordi dieser Fall, dann war es viele Jahre war es Christina Pluhar mit einer Aufnahme von der Marienfestbar, die extrem schnelle Tempi hat und jetzt so seit circa sechs, sieben Jahren ist es eine Aufnahme von Marco Mencoboni, die jetzt gerade dieses Jahr nochmal in einer Neuauflage rausgekommen ist. Es ist eine Aufnahme, glaube ich, von 2010 oder 2011 in einem italienischen Dorf und die haben und das Besondere an dieser Aufnahme ist, dass da ein, ein Männerchor wohl ist, so habe ich das gehört, legendenweise von Freunden. <lacht> Und dieser Männerchor in diesem norditalienischen Dorf, singt wohl seit Jahrhunderten genauso wie er ist und unverändert von allen äußerlichen Einflüssen. Und der hat einen ganz kehligen Klang. Und die singen jetzt nicht mit auf dieser Aufnahme, aber er hat Knaben genommen, die genauso singen. Und die Knaben singen zum Beispiel in der Magnificat, da gibt es ganz viele Cantos Filmi, also M Melodien quasi, die über dem Rest liegen, der passiert, die gesungen werden. Und diese Knaben singen das mit einem total kehligen Klang. Und der, der einem wirklich durch Mark und Bein geht. Und ähm, er hat das, das alles in dieser Kirche dort aufgenommen, in so einer kleinen Kirche in Italien. Und ähm, ich finde, das ist wirklich die allerbeste Aufnahme. Also Marco Bencoboni, Marienpespa, ähm, erschienen, weiß ich gerade gar nicht in welchem Verlag. Das ähm, findet man aber auf jeden Fall. Und daraus würde ich jetzt als Hörempfehlung für die Playlist einfach das Magnificat vorschlagen. Und dann hat man die. Ideale, ja, äh, ideale Einstimmung ja. auf Oktober.
0: Ja. ja, genau. Alle Infos äh, zum Projekt sonst im Oktober auf mhm. unserer Website. Und vielen Dank an dich für das Interview. Für vielen das Dank. Gespräch. Und wir machen uns derweil auf die Suche nach Ritualen, die uns halt geben. <lacht> Mehr Infos und alle Shownotes findet ihr auf Podium-Essling.de slash Podcast. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Feedback könnt ihr gerne an podcast.podium-esslingen.de schicken. Besonders bedanken wir uns für die Förderung der Kunst- und Kulturstiftung der Sparda Bank Baden-Württemberg.